1: GR1 Economia
2: Buonasera, da Stefano Marcucci, cominciamo il racconto della giornata economica con i mercati, andiamo a Milano con Riccardo Benchiaruti, Riccardo.
1: Giornate interlocutorie sui mercati finanziari che attendono l'insediamento di Trump venerdì e le successive prime mosse di politica economica per prendere una, decisione, una direzione precisa. A Piazza Fari Fuzzimiba ha chiuso più 0,32%, Londra più 0,38%, Parigi ha ceduto lo 0,13%, Francoforte ha guadagnato lo 0,51% intorno alla parità in questo momento Wall Street. Sul listino milanese perdite larghe per Buzzi Unicem, meno 3%, al contrario sale Tenari più 2,74 e Ferragamo più 2,61. Sul mercato valutario si è arrestato il calo del dollaro che era sceso ieri ai minimi da un mese dopo le parole del presidente eletto Trump sulla valuta considerata troppo forte. In serata scambia 1,0684 con l'euro, in leggera risalita lo spread a 160 punti base da Milano e Tutoli, Roma. Torniamo in studio, saluto Pietro
2: Alessandrini, professore emerito di politica economica all'Università Politecnica delle Marche, con noi per un commento sui principi Fatti economici di oggi. Buonasera professore.
3: Buonasera.
2: Il consolidamento di bilancio non può essere ottenuto a discapito della crescita, ha detto il ministro dell'economia tedesco Sigmar Gabriel a Berlino durante il vertice italo-tedesco. Era presente anche il ministro dello sviluppo italiano Carlo Calenda. Sentiamo allora il ministro intervistato dal corrispondente Rino Pellino
1: con il vice cancelliere Gabriel che è il mio omologo, del leader del partito Socialdemocratico tedesco, c'è una fortissima sintonia anche sui temi dove normalmente con la Germania c'è un po' più di distanza, la centralità degli investimenti l'importanza degli investimenti superiore al consolidamento dei conti. Quanto è strategico il fatto di avere un'alleanza tra le industrie di Italia e Germania? Fondamentale anche perché tutte e due le industrie sono impegnate in un processo di trasformazione fortissimo che noi chiamiamo Industria 4.0, sia noi che i tedeschi tutti e due i governi hanno fatto un piano molto molto forte, noi nella legge di bilancio di quest'anno, nei tre anni circa 20 miliardi di incentivi fiscali per gli investimenti, siamo impegnati nelle stesse sfide. E siamo tutti due paesi esportatori. Non è un po' strano che nel momento in cui il denaro è stato a costi così bassi come non mai è difficile trovare le risorse per investire? Ma perché abbiamo avuto due fenomeni opposti. Cioè il denaro ha costi bassissimi ma hanno rafforzato moltissimo le regole e quindi di fatto ristretto il credito da parte delle banche. Per questo è molto importante il lavoro sul sistema bancario italiano per consentire di sbloccare il credito e ricominciare gli investimenti. Noi l'abbiamo fatto potenziando molto il fondo di garanzia che è uno strumento imponente per perché garantisce fino a 25 miliardi di crediti, in particolare alle PMI, ma è un lavoro molto lungo. Anche su questo, da parte tedesca ci sono state molte critiche, anche al piano dell'Italia per salvare alcuni istituti in difficoltà, ha l'impressione che adesso sia un po' cambiata l'atmosfera. Ma sì, totalmente, anche perché il piano è pienamente nelle regole europee.
2: Professore Alessandrini, allora esiste questa nuova sintonia Roma-Berlino?
3: Ma al di là delle formali enunciazioni di principio, se darà luogo a soluzioni concrete, non solo nell'interesse di entrambi i paesi, ma anche nella prospettiva di rilancio del del processo di sviluppo europeo, questa intesa tra Italia e Germania che si sta concretizzando nell'incontro tra i due governi sarebbe la migliore delle notizie. Eh, Ma per rilanciare l'integrazione europea può essere sufficiente che alcuni importanti paesi, proprio a partire dal nucleo dei fondatori tra i quali ci sono l'Italia e la Germania siano d'accordo e facciano da rompighiaccio l'unanimità dei consensi dei 27 paesi non è realizzabile Eh, si dovrà procedere con aggregazioni progressive nel tempo come si è fatto per l'euro che ancora non è la moneta unica di tutta l'Unione Europea e che addirittura ora rischia di disgregarsi quindi per concludere siamo a un bivio storico molto difficile meno austerità, più stimoli allo sviluppo passi concreti e credibili verso l'integrazione istituzionale europea con una visione lungimirante altrimenti come ha detto oggi Padoan a Davos, il problema dell'Europa è l'Europa, l'Europa unita deve risolvere i problemi anziché crearli.
2: Ecco ci arriviamo infatti i temi molto simili sono quelli affrontati al forum di Davos in Svizzera al quale è intervenuto come diceva lei il ministro dell'economia Padoan il problema dell'Europa l'Europa infatti è intendente Intendo dire con questo che l'Europa eh, non è più vista come la soluzione dei problemi, ma l'origine dei problemi stessi. Allora Padoan ha anche parlato di una classe media permeabile al populismo perché giustamente delusa e preoccupata. Professore, allora, ma c'entrano anche un po' i rilievi di Bruxelles a Roma in questa analisi del Ministro, oppure no?
3: Ma il problema grave è che tutti sono insoddisfatti, non solo la classe media che come ha detto Padre si sente tartassata e senza prospettive, senza punti di riferimento, ma anche i milioni di disoccupati, soprattutto giovani, non hanno prospettive, fino ad arrivare agli immigrati che cercano nuove collocazioni che nelle società organizzate come le nostre non riescono a trovare. Infine... Eh, sono insoddisfatti i politici eh, parla si è dichiarato molto insoddisfatto perché non riescono i politici a imporre politiche strutturali che vengono accettate e votate quindi c'è un grave scollamento che lascia spazio a facili ma pericolose scorciatoie e il frutto secondo me ma non solo secondo me di una debilitazione generale che deriva da una crisi troppo prolungata soprattutto in Europa e la storia insegna, basta ricordare le derive dittatoriali negli anni 30 in Europa dopo la grande crisi che hanno portato alla seconda guerra mondiale ora io spero, anzi sono sicuro che siamo lontano dalle derive ditt- da dittatoriali
2: grazie, però professor. le
3: soluzioni le devono trovare i politici
2: grazie professore 51 e 46 dobbiamo cambiare argomento sono 39 milioni gli italiani che nel 2016 hanno consumato pasti fuori casa e quanto emerge dal rapporto sulla ristorazione della federazione italiana pubblici esercizi servizio di Sabrina Manfroi
0: Si mangia sempre più spesso al ristorante a scapito delle mura domestiche, crescono i take away, calano i bar. Terzo anno consecutivo di crescita per il comparto ristorazione che nel 2016 mette a segno un più 1,1% a fronte della frenata fatta registrare dai consumi alimentari domestici, diminuiti dello 0,3%. Lo rileva il rapporto stilato da FIPE e ConfCommercio, in cui si sottolinea in particolare come i pranzi fuori casa rappresentino ormai il 35% dei consumi. Alimentari delle famiglie. Sentiamo Lino Stoppani, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
1: Questo aumento di quello che è il fuoricase italiano è giustificato essenzialmente da due elementi. Il primo è un fatto culturale, l'italiano che ama gli aspetti della convivialità, dello stare insieme, per cui ricerca queste formule di aggregazione. E l'altro è la qualità del modello del pubblico esercizio italiano.
0: Ma nonostante il forte afflusso, un ristorante su due chiude. Colpa, dice il presidente della FIP, dell'eccessiva improvvisazione di molti imprenditori un fattore che rischia di minare la qualità della ristorazione made in Italy questo è uno dei motivi che ha spinto la federazione degli esercenti pubblici a lanciare una business school Riccardo Giuliani, amministratore delegato Partesa
1: L'obiettivo è quello di portare informazione e formazione agli esercenti, quindi ai pubblici esercizi che fanno parte del mondo della federazione.
0: Nel 2016 sono stati 39 milioni gli italiani che hanno mangiato fuori casa con uno scontro un trino medio di 21 euro una crescita che fa bene anche all'occupazione arrivata a contare quasi un milione di addetti
2: in regia Mauro Zaninotto grazie a Cristina Pidi per la collaborazione noi ci fermiamo qui da Stefano Marcucci buon proseguimento su Radio 1